0: Fala
1: galera, eu sou a Alison Doni
2: e aqui é o Léo Marcomini.
1: Sejam bem-vindos a mais um episódio do E aí assistiu? E hoje vamos falar de true crime, e, claro. Não poderia, né, ter uma presença melhor do que uma das rainhas de true crime aqui desse Spotify e também da dona Global Play. Muito feliz em receber aqui Mabe Bonafé. Seja bem-vinda,
0: Mabe. Oi! Nossa, eu amei essa apresentação. <risos>
1: Mas bem, a Sim, gente tá muito, gente. muito feliz e muito empolgado com esse papo, porque olha, já vou adiantar aqui, a gente é Operander, né? A gente tem a nossa Ai, carteirinha. E a gente ama, né? Explorar mais, né? Esse, essas produções um pouco mais sombrias e que, nossa, é, é, são, é um universo fascinante, né? Eu preciso dizer que eu Sim. sou apaixonada por True Crime, então eu tô assim... É feliz, muito mesmo, de poder conversar com você. Ai,
0: obrigada. Eu super agradeço o convite. E é isso, né? Acho que todo mundo de alguma forma. É... Talvez as pessoas não. Tem gente que, né, que talvez não curta True Crime, mas vai curtir terror ou suspense. Então, de certa forma, tudo meio que conversa, né? Como você falou, é um pouco sombrio, mas tem, tem toda uma conexão aí.
1: Deixa eu apresentar primeiro a Mabê, né, porque a Mabê, gente, ela é escritora, é roteirista, é publicitária, especialista em redes sociais e, claro,
2: também, né, responsável aí pelo sucesso do podcast Modus Operandi. Com mais de 100 episódios publicados, as histórias do podcast base envolvem casos conhecidos, como de Suzane... Bom, o assassinato de Maurício, né, herdeiro da Gucci. E esses episódios são intercalados com episódios que trazem, assim, navegam por curiosidades, apresentando a fundo origem que a gente origens, né, que nós não conhecemos muito. Sim, eu amo principalmente casos bizarros, né, eu sou
1: ali é. ó, <risos> um fã, eu adoro, eu dou muito me divirto, né, porque é um pouco mais leve, um pouco mais descontraído, e Sim. eu preciso falar aqui, trazer para vocês que é, a Mab, ela é muito importante pra gente, né, Léo, é uma peça fundamental, porque eu acho que a Mab foi quem descobriu a gente, praticamente, <risos>
2: É verdade. Eu lembro que acho que foi em 2016.
1: 2016. É, foi antes, 2016.
2: Antes de se tornar lançamentos do dia, era lançamentos da Netflix. E a Mabê trabalhava com a Netflix e convidou a gente é, pela Netflix para vir para a, a CXP. Você se lembra disso, Mabê?
0: <risos> eu me lembro, eu me lembro. Nessa época, de 2016, eu tava iniciando uma relação, né? Na verdade. Tinha começado em 2015, então entre 2015 e 2016 eu tava iniciando uma relação, é, estreitando ali um relacionamento da marca Netflix com alguns influenciadores, algumas contas que eram importantes, né, que a gente via que falava sobre a Netflix, ou que tinha potencial para falar sobre a Netflix que a gente considerava bem bem legal e o lançamento do Netflix, né? O próprio nome, assim, vocês focavam muito nisso, em trazer informações, em trazer novidades. Então, durante bastante tempo, é, eu acompanhei, né? Eu tinha essa coisa, uma dos meus objetivos era ficar pesquisando, encontrando diversas fontes, assim, diversos canais. Eu sempre gostei de procurar, de pesquisar, eu sempre gostei de, de, de ir a fundo ali, né? E, e eu lembro, assim, quando eu comecei que hoje vocês, assim, estão uns números gigantescos, e aquela época que eu conheci vocês, acho que era bem no início, né? Eu não lembro quanto, quantos números vocês tinham, mas era bem início ainda. Sim,
1: a gente era uma fanpage no Facebook, é, uhum. e a gente tava começando, assim, porque era Não um... era profissional Não, ainda, era bem fanservice, né? assim, mesmo. Uhum. Eu lembro até hoje, quando a gente recebeu seu o seu e-mail, o Léo falou assim, vem aqui, que você não vai acreditar, você não vai... Porque a gente recebia muito e-mail, assim, de fã. Meu, eu eu, tenho, eu tinha até que te encaminhar uns e-mails antigos aqui. Porque o que tem de ideia de série e filme que a gente recebia... Meu, eram umas coisas muito legais. E quando a gente recebeu o seu, é, o Léo me chamou e falou... Meu, vem aqui, porque eu acho que a Netflix quer conhecer a gente.
2: Não, foi muito legal. Daí a gente veio pra São Paulo, né? Foi. Acho que a gente conheceu o Will Smith, depois a Sandra Bullock, que foi muito legal. É. A gente teve essa relação com a Mabê. Sim, foi... a, gente
1: teve, a gente teve essa noção, né? Porque a gente... É, com a Mabê a gente teve noção que a gente poderia profissionalizar o nosso trabalho E a gente, eu quero já aqui agradecer você, Mabê Porque você realmente olhou pra gente com um olhar diferente Recebeu a gente muito bem E isso fez tipo, uma total diferença pra gente E você segue influenciando a gente né Se a gente tá aqui no podcast hoje é, Tem muito também, porque tem muito de você nisso Porque a gente ouve muito, né a gente consome muito e o modo está ali, ó, no nosso top 3 dos mais
2: ouvidos.
0: <risos> Ai, que lindo, gente! De verdade, eu amei saber disso, eu não sabia que tinha sido tão importante, assim, tão especial. Eu lembro que a gente trocou uma ideia, a gente se encontrou né, no evento e tal, eu te Sim. entreguei as é, entreguei as credenciais para vocês. E era aquilo, né? Eu acho que era. Eu gostava muito de fazer isso, porque eu acreditava muito. É, nessa conexão mesmo, de encontrar canais que pudessem falar sobre a Netflix e não ficar indo só nos canais maiores, só naqueles mesmos canais de sempre, e sim a gente encontrar ali potências, né, para poder falar sobre e, e de certa forma fazer a cobertura né, do seu jeito. Então, lembro que tanto que não tinha nenhuma, né? Não tinha nada assim, ai, vocês têm que fazer isso, isso, não. Era, né? não, era, uma, era uma, uma liberdade mesmo, assim. É. Bem espontâneo.
1: Não, e a gente teve o prazer, depois de, de alguns anos, de reencontrar a Mabê na pré-estreia agora de Dr. Doutor Estranho. Estranho. Fiquei muito sim. feliz, não estava esperando te ver, Mabê. Eu vejo, eu vejo. <risos> às vezes nós encontramos a Carol em algumas é, cabines, a gente vê ela, a gente. Já conversei com a Carol também na
2: CCXP, em alguns eventos que a gente. Tem,
1: mas a Mabê fazia muito tempo que a gente não tinha, é, Às vezes
2: trocava uma ideia ali no Instagram, nas redes sociais. Mas a gente não uhum. tinha se encontrado, né? E eu amo. Não, gente, eu preciso já já trazer essa indicação, o Instagram da Mabê é
1: maravilhoso, entendeu? Se você tá ali de bobeira numa madrugada, entra que vai ter uma live ali muito boa com os assuntos, os melhores assuntos, eu me divirto muito.
0: As coisas Mas, mais aleatórias possível. Muito.
1: Mas, nossa, eu, eu me divirto, Mabê, eu gosto muito dessa é, versatilidade, você é muito plural, você é, é muito interessante isso, você é uma caixinha de surpresas, eu adoro isso, eu amo pessoas assim. Ai, e eu já quero saber. <risos> eu Já tô muito curioso porque eu quero saber essa paixão sua por true crime, né? Eu sei que uhum. é, através dessa agência que você trabalhava, você conheceu a gente, conheceu muita galera, inclusive Carol Moreira, né? E daí veio, surgiu o modus operandi que hoje é esse sucesso estrondoso. São muito originais, a gente ama é, conhecer um pouco mais a fundo, né? Não só o crime, mas tudo, né? Entender o que levou a, a as que, aquela, é, as motivações, né? o que levou é pessoas a cometerem é, crimes tão cruéis, e, e isso é muito interessante, né? Todas essa, essas curiosidades que vocês trazem, que vão a fundo. E eu queria saber como que veio, como que surgiu essa paixão por True Crime?
0: Então, é, a paixão pelo True Crime começou um pouquinho antes... Na verdade, eu até acredito que tenha acontecido muito mais cedo, assim, porque eu sempre consumi conteúdos desse tipo, assim, eu sempre consumi muita coisa de suspense, de horror, de terror, e claro que, né, o True Crime não era, assim, chamado dessa forma, mas quando eu era mais nova, eu já assistia aqueles documentários, aqueles programas da Discovery, então tinham muitos programas que traziam esses casos de crimes e tal. Então era algo que eu já costumava consumir. Mas acho que assim, quando eu paro pra pensar, tipo, ai, quando que eu olhei assim e falei, putz, eu tô gostando muito desse tipo de assunto. Eu não consigo pensar em outra coisa que não é, a série Making a, o documentário Making a Murderer da Netflix, né? Que, que estreou em 2015 e conta a história né, do Steve Avery, que é esse cara que foi preso injustamente durante 19 anos. E aí ele é solto e pouco tempo depois ele é preso novamente. Então é uma coisa assim que é muito... É, é uma história maluca, né? uma história que não, você não vê essa história em todos os lugares. E, e eu, consumi, eu comecei a consumir esse documentário... É, e, e eu era, assim, completamente obcecada, assim, eu só queria ler, eu só queria pesquisar, eu fiquei num, num nível de obsessão com, com esse caso, porque, assim, acaba o documentário, aí acabou, né, não tem mais, tipo assim, assunto, né, hum. não tem mais material, então eu queria pesquisar outros materiais, então eu fui atrás de, de, de ler um monte de coisa, fui atrás de fórum, encontrei um fórum que as pessoas estavam obcecadas com essa história, e lá eles compartilhavam trechos do júri, trechos do, do tribunal, né? Então, assim, eu comecei a ficar meio obcecado mesmo nessa história, eu fui pesquisando, e aí, de certa forma, eu passei a consumir bastante documentários depois desse tipo, né? Documentários e séries de uma forma geral. Então, acho que o iniciozinho foi isso aí, foi esse o Make a Murder que deu o pontapé aí pra isso.
1: É, Making a Murder é um documentário que eu já deixo essa indicação pra quem tá ouvindo que ainda não assistiu, que vale muito a pena. Muito. É um caso, igual a Mabia falou, bizarro, muito louco, cheio de desdobramentos. Eu acredito que até uh, o ano passado, ou em 2020, não me engano, saiu mais alguma coisa referente a esse caso, né? Então, saiu, é a é uma...
0: terceira temporada.
1: Isso, é. então é, é uma coisa, tipo assim, muito louca, e, e Mabel, mas qual que foi, assim, o estopim que fez você deixar de ser é, uma pessoa que só assiste para começar a falar sobre, né, você tava sempre ali nos bastidores, trabalhando com influencers e tal, mas como que foi esse processo de você falar, meu, dá pra gente explorar isso num podcast, vamos criar uhum. o Modus. É, eu ouvindo o Modus, eu sei que foi, não foi um podcast que surgiu do dia pra noite, né, que Sim. Demorou, foi
2: todo um processo ali. Então, e e... Eu, eu tenho certeza que demanda muita pesquisa, né? Muita muito, Porque vocês trazem muitas roteiros. informações, né? Assim, coisas que é, a gente não vê, por exemplo, na série, né? Então, são muitas coisas assim. Muitos
1: detalhes, é... as falas, e, e é muito, muito legal. Então, eu queria saber como que foi? O que, que, que virou essa chavinha e, e te fez querer... É, Gravar, falar mais sobre isso.
0: Então, depois que eu passei a consumir bastante é, true crime, já tava rolando também nessa época podcast de true crime lá fora. Então eu tinha bastante interesse, já tava ouvindo, já tava gostando. Na verdade, nos Estados Unidos começou muito antes de 2015, mas enfim. É, foi a época que eu comecei a, a conhecer mais e tal. E eu já tava meio assim, cara, eu quero fazer um podcast, eu quero fazer um podcast já estava nascendo essa vontade em mim, é, porque eu gostava de ler sobre o conteúdo, gostava de consumir e tal, só que eu ainda estava até com algumas dúvidas, porque eu tava. Eu, meu objetivo inicial era criar um podcast de teoria da conspiração, né? Eu nem Sim. ia para esse caminho logo no início. E antes disso ainda, é, a Netflix, ela criou um perfil, a Netflix americana criou um perfil para falar sobre True Crime. Eu acho que... Eles criaram até um podcast para é, Eu acho que eles criaram um podcast de True Crime, se não me engano. Agora esqueci totalmente. Mas a, a, a Netflix americana criou isso. E eu quis tentar muito fazer rolar isso no Brasil. Queria muito que acontecesse o podcast de crime da Netflix, né? Tipo... Falei, meu, tem muito conteúdo de True Crime na Netflix. Acho que seria interessante ter um host, ter alguém pra falar sobre e tal. E esse projeto quase rolou algumas vezes. Eu lembro que ele quase rolou em 2017, ele quase rolou em 2018. Mas eu fico feliz agora de não ter rolado. <risos> porque, porque provavelmente eu não ia ser a Rocha, né, obviamente. Não tinha nada a ver, eu ia estar nos, nos bastidores desse podcast. Então, de certa forma, é claro, também não ia ter impedido eu de criar o meu próprio mas eu digo assim, acho que, acho que tomou o caminho que tinha que tomar mesmo, o projeto acabou não indo pra frente, mas eu queria muito fazer um podcast, eu cheguei a gravar é, um episódio desse podcast de Teoria da Conspiração, ele tinha, cheguei a criar a capa, ele tinha vinheta, ele gente, tinha quase você tudo Gente, é eu assim.
1: eu fiquei curioso. mas ver porque teoria, teoria da Conspiração é uma coisa muito, muito incrível, muito boa, é. assim, a gente... Amo, a gente também gosta de, de ler bastante.
0: É, eu queria muito... Eu queria muito criar isso. E, e, e o primeiro episódio ia ser um pouco mais tranquilo, mais da zoeira, mais falar de medos e tal, de infância. Então, eu até coloquei... Eu tenho um podcast solo que se chama Meio Avestruz. E no Meio Avestruz, no penúltimo episódio, eu coloquei um trecho dessa, desse podcast... Porque ele nunca foi editado, eu tenho o bruto dele que tem, sei lá, quase duas horas. Só que ele é muito engraçado, esses dias eu tava ouvindo, eu falei, gente, isso precisa ir pro mundo de alguma forma. E aí eu coloquei um trechinho, acho que eu pus 15 minutos dele, de fala do Chupa Cabras, fala do, do, da autópsia do extraterrestre no Fantástico, é perfeito. E aí, é... mas ele era meio que pra ser o início ali do podcast depois iam ser episódios mais um pouco mais sério e tal... É, mas nessa pegada de falar de, de teorias da conspiração. Mas aí eu estava conversando com a Carol na época, né, a gente ficou amigas uns anos antes, e a gente consumia muito True Crime, e a gente não conhecia ninguém que, pra falar sobre isso. Então a gente começou a falar muito, tipo, meu, saiu tal série, olha isso aqui. Ela, meu, você tem que assistir tal episódio. Então a gente ficava meio obcecada falando disso. Não, Aí um isso dia muito, falei...
1: muito interessante, porque assim, como é. as, as, as ideias surgem, né? É muito nosso também. Você começa a, a ter necessidade de ouvir ou de ver determinada coisa, que daí você não encontra e você vê essa necessidade de falar, de, de criar, falar, meu Deus, a gente precisa ter <risos> alguém falando sobre isso como que não tem ainda foi assim com os Netflix é né? porque a
2: gente percebia que chegava todo dia conteúdo na Netflix e ninguém falava Eu acho que na época é, nem a própria Netflix tinha igual tem os posts hoje a ah, lançamentos da semana que eles publicavam é. agora eles fazem também né mas não tinha né então a gente tipo começou a publicar o que chegava diariamente essa na Netflix essa necessidade de falar de você né, encontrar Sim, um... isso que é legal ter algo original né que é o que vocês fizeram. E daí você encontrou a Carol e, e foi o chip perfeito.
0: Foi o chip perfeito, tipo, porque, na verdade, eu falei assim, vamos fazer um podcast? Ela falou, não, tá doida, a gente não tem tempo. <risos> e aí eu falei, ah, então tá bom, né? E eu pensei assim, bom, beleza, eu vou fazer. Eu vou fazer. Mas também não fazia nada, tipo, eu falava, eu vou fazer, mas eu... É que, na real, também eu trabalhava muito, então era muito... E, e eu amava trabalhar com a Netflix, né? Pra vocês terem uma ideia, eu só parei de trabalhar com a Netflix faz dois meses. Meu, agora! Então... Quando,
1: quando você publicou aquilo que você falou, eu falei... Meu, eu não acredito que a Mabe tava... <risos> Roterizando, você era roteirista para Netflix, né? Se, me corrija se é, estiver é, errado. É
0: roteirista de vídeo, mas era tipo chama de redator. Uhum, uhum. Era meio que eu, tipo cuidava de uma campanha. Então, sei lá, vem, vem Stranger Things, então tem que cuidar de toda aquela campanha no sentido tipo ah, vai ter vídeo, vai ter alguma coisa, então beleza. Quando que isso vai entrar? Meio que organizava, Sim. né? Isso e ao mesmo tempo também produzia a maioria dos conteúdos e tal sobre aquele título. Então, tipo, ah, vai ter um trailer, vai ter um teaser, vai ter um date announcement, né? Que são os, as, as informações que geralmente tem quando se trata de, um, de uma série ma maior, assim. E, e aí eu cuido, né? Então, tipo, vai ter o um anúncio de não sei o que, eu cuido. Então, é, era... E roteirista quando surgiam alguns vídeos, algumas, né, algumas oportunidades nesse sentido. Já fiz muito roteiro de, de vídeo mas na agência, nesse outro momento com a Netflix, eu comecei, voltei, saí da agência em janeiro de 2020, não, março de 2020 e comecei a trabalhar com, voltei a trabalhar com a Netflix em junho. Uhum. Então eu fiquei só dois meses fora e aí eu fui contratado direto por eles e aí eu já não tava, não era tão roteiro, porque aí tem, obviamente, tinha alguns roteiros mas era mais cuidar mesmo dessas campanhas e tal, e não era todo dia, né, porque antes na agência era todo dia, dedicada a isso. Já, quando eu tava trabalhando com a Netflix, eram dois dias por semana. Mas isso dá um
2: trampo danado, né? Criar, criação, Muito. né? É, a gente não. não, demanda tempo, né? Demanda.
0: Demanda tempo, criatividade, criatividade. E assim, não é uma marca normal, né? Netflix, então, não é qualquer coisa, assim, não é uma coisa. Tipo, é algo que precisa ser pensado, que precisa ser interessante, que tem que estar dentro da linguagem. Então, é desafiador, né? Mas nessa época, é, voltando assim, eu tava na agência e eu amava muito o trabalho, eu sempre gostei muito de trabalhar com a Netflix. Só que era um trabalho que ele tirava tudo de mim, assim, tipo, a minha criatividade, eu, eu passava tudo lá, sabe? Então, chegava em casa vazia, sabe? Parece que tinha esgotado a minha criatividade. Então, também não tinha aquela, né, aquele ímpeto de, ah, eu vou criar um podcast sozinha, eu vou fazer do nada. Tava indo, assim, em algum momento eu ia começar... Mas não, não tava rolando naque naquele momento. E aí, logo depois, uns dois meses depois, a Carol um dia veio falar comigo de madrugada, ela tava bêbada, sei lá. <risos> e Ela falou. no podcast lá, hein? E do nada a gente começou a conversar e aí foi.
1: O modus, ele, ele nasceu, aí... eu, ele nasceu em janeiro de 2020, só pra.
0: É, ele nasceu muito antes, né? Ele nasceu na, tipo. Pra você ter uma ideia, a gente começou a conversar em novembro de 2018.
1: Caramba, mais de um
0: ano. Aí, em 2019, a gente decidiu que ia, que ia rolar. E aí, a gente começou a se organizar pra escrever roteiro e tal. E aí, durante 2019, a gente... E, realmente, a Carol tinha razão. A gente não tinha tempo. Ela viajava muito pro exterior. Ela viajava, fazia muitas viagens. Enfim, ela tem... É, o canal dela, né, todo muitas coisas e eu tinha, a né, vida de agência e tal. Depois que entrou a Bel também, a Bel era outra que também não tinha tempo porque <risos> todo mundo estava ocupado com muita coisa. Então, durante 2019, a gente escreveu cinco roteiros e gravou cinco episódios. Então, acho que nem isso, acho que a gente gravou uns três episódios. <risos> Então foi muito é muito pouco Eles né. estrearam com esses que... três
1: episódios de gaveta assim só para.
0: A gente estreou com esses três episódios porque a ideia era o seguinte é, a gente vai a gente não ia postar toda semana a gente falou vamos fazer que vamos fazer uma temporada se a galera gostar a gente traz uma segunda temporada com mais cinco episódios. E a gente achou que ia conseguir fazer assim.
1: <risos> Não, eu descobri o Modus bem no comecinho, né? Porque eu já seguia uhum. o seu pessoal quando eu vi esse projeto com a Carol, que eu já acompanhava também o trabalho, admirava uhum. também. Fui, falei, meu, é, é um caminho sem volta, né, é um caminho sem volta, <risos> quando você entra no modus operandi, é, que não, eu descobri, igual... eu já consumia muito, mas eu descobri uma infinidade de, de conteúdos assim, que eu,
2: eu acho que eu acho que é o que a Mabe falou lá no início, igual a gente tava falando o dia que a gente falou sobre, é... Animais Fantásticos, o universo Harry Potter a gente assiste e você quer procurar, quer procurar mais. A gente é muito fã desse gênero de true crime, né, de séries de suspense criminal e tudo mais. E realmente, uhum. não, quando a gente acha um lugar que, tipo, estende... Isso que a gente assistiu na tela, que a gente quer saber mais, que a gente quer é, entender mais, não só sobre aquela produção, mas sobre todo o universo, né? Então, o modus operandi Enfim. é bem esse espaço onde a gente se encontra para, tipo. Quando eu assisto Exato.
1: um filme, uma série e tempo.
2: baseado
1: numa história real. Eu fico louco, eu saio do cinema, ou, ou, ou antes mesmo, quando eu tô assistindo, eu já pego meu celular e começo a pesquisar, porque é, são histórias, eu Não, falei, é são alguns casos. Tem, tem
2: séries, séries baseadas em fatos reais de true crime, assim, é, tá... Do Jay Simpson, por exemplo. A gente começou a assistir, eu não conhecia uhum. a história. O Alisson já foi lá e pesquisou toda a história. e falou, ah, acontece isso, 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 isso. É Nem porque... dá vontade mais de assistir. É porque <risos>
1: eu fico fissurado. eu falo, meu, não. É umas coisas muito, igual eu falei, fascinantes. É um mundo, né? É. Histórias sombrias, pesadas. Alguns casos que isso, é sim. até difícil de você acreditar que isso aconteceu. É, e quando a gente tem uma adaptação para um filme uma série, muita coisa fica de fora, né? Então eu fico, eu fico tentando pensar, meu, o que que levou essa pessoa a cometer isso? E, e eu, às vezes eu, eu, eu me assusto comigo mesmo, porque eu falei, meu, será que é caso de análise ter esse <risos> consumo, <risos> essa, esse autoconsumo, né? essa fixação por true uhum. crime? Mas já vem de berço. Minha mãe, é, <risos> minha mãe é fascinada, minha mãe ama terror, ama suspense, ama true crime e também Ama podcast. Quando eu falei que eu ia gravar com você, ela surtou uma B. Porque ela Ai, ouve, que ela louca. ouve muito o Modos Operandi, porque ela, ela é fascinada. Qual é o nome dela? Délia, manda um beijo pra ela. Vai estar tá chegando aqui em um São beijo. Paulo amanhã.
0: Ai, um beijo, Délia. <risos> Obrigada por ouvir a gente.
1: Ela adora, ela adora. E, e até tem alguns episódios que a gente fica comentando do Modos. Que daí daí, é, às vezes, ela ouve antes de mim e me dá spoiler. Ela falou, meu, você viu? O episódio do Drauzio, ela surtou.
0: Nossa, foi muito legal foi. aquele episódio, né? Foi. Muito importante. Mas é isso, assim. Eu acho que é o que vocês falaram, sabe? É criar uma comunidade, né? Criar um, um lugarzinho ali pra gente conversar. A gente sente essa falta de conversar. Essa falta de ter um lugar. Eu acho que... Por ser um podcast que você está conversando, né? Então, por mais que a gente esteja narrando a história, ele até tem um. Tem uma pegada jornalística, mas não é tão jornalística, porque ao mesmo tempo que a gente está narrando, a gente também dá as nossas opiniões, a gente interfere na história, então é, é interativo, né? Sim. Então, acho que isso chama atenção, né? Porque você tá conversando, o podcast por si só, ele já é uma conversa. Então, quando você vê aquilo lá, você se sente, pô, tô sentada no bar com essas pessoas e a gente tá trocando ideias sobre esse caso.
1: E o que eu gosto, Mabê, é como vocês, vocês trazem algum, algumas histórias que aconteceram online, 1.900 bolinhas, 1.800 bolinhas, né, que são casos que uhum. aconteceram em épocas passadas e que chocaram, e continuam chocando, mas como vocês tornam isso atual? É, às vezes contando a história e tal, mas vocês fazem algumas referências, né, como se fossem nos dias de uhum. hoje, e eu acho isso genial, porque isso quebra um pouco, né, tem muito de vocês nisso, né, vocês contando essa história e isso é muito gostoso de ouvir. Isso cria, realmente, igual você falou, é uma comunidade que você aproxima ainda mais. E, e isso, tipo, eu, eu ouço muito é, podcast, modos, principalmente, enquanto eu tô trabalhando, produzindo alguma uhum. coisa, assim. Ou quando eu tô, né, na faxina, né, lavando uma louça ali. <risos> e eu viajo total. Eu vou, e parece que eu tô realmente assistindo aquela história, né. Vendo, eu entro no site para ver as imagens e tal. E é muito interessante isso, porque vocês criam toda essa conexão, né? Vocês não, não para só ali no podcast. Tem o site que vocês direcionam e que trazem fotos, se tiver algum conteúdo em vídeo também. Então, isso é, é muito gostoso, muito legal de, de ser é, ouvido e de acompanhar. Eu acho que isso é, é o que faz né? o Modus hoje ser um dos maiores do, do país. E, e é gigantesco, né? Eu acho que a gente conhece ali... É, o modus hoje por uma B, Carol, mas é, é,
0: é, é muito maior do que isso, né? Ah, com certeza, sim. Eu gosto muito dessa coisa de que você citou do site, assim, porque a, a gente tá falando de um episódio de um caso por semana, né? Então, obviamente, a gente tá trazendo aí quatro ou cinco casos por mês. Então, é muito difícil você conseguir se aprofundar 100%. Tipo, sei lá, é diferente de você pegar um caso Evandro, que você tá, todo caso, num, numa temporada né, de podcast. Todo caso tá, tá dentro daquele ali. Porque aí o Ivan, e ele faz isso de uma forma muito, muito foda... Né, ele é muito incrível, valoriza é, valorizo muito o trabalho dele. É, ele consegue destrinchar muitas coisas, né? Então ele consegue, tipo, ah, nesse episódio aqui eu vou falar só dessa pessoa, só dessa relação, só desse dia. A gente não pode ter esse luxo, né? A gente tem alguns episódios que a gente fez duas partes. O próprio J. Simpson, né? Muito que vocês bom. comentaram. Seria impossível. Acho que foi até assim: um episódio que eu acho que mudou muitas coisas pra gente lá. Porque, primeiro, que os dois episódios juntos tem quase cinco horas. E, cara, é o maior roteiro que a gente fez do podcast até hoje. O roteiro tinha mais de 60 páginas.
1: Vocês, vocês, vocês que roteirizam roteir. tudo, vocês que buscam as
0: intros. A gente que roteirizava tudo até um pouquinho antes do O.J. Simpson. Depois, hoje a gente tem uma equipe de roteiristas, então a gente também faz os roteiros, mas também tem os roteiristas fazendo, e a gente faz esse processo, porque assim, é impossível eu pegar o roteiro de alguém, chegar lá e ler, é, né? Eu preciso, eu preciso saber o que é isso, eu preciso, a gente precisa revisar, a gente precisa entender, a gente precisa entrar na história, então a gente continua consumindo, e para consumir, muitas vezes, a gente é, lê livros, né, assiste um documentário, assiste um filme, então a gente tenta consumir o maior número de fontes possíveis, claro que nem todo caso tem isso, essa possibilidade, ou nem todo caso a gente tem esse tempo para, né, Para investir, às vezes tem casos que assim, cara, eu não vou conseguir me dedicar a tudo isso, Carol, lê esse negócio aí, e eu vou assistir isso aqui, e aí a gente vai trocar, e nananã, e aí a gente, óbvio, se aprofunda, mas nem sempre a gente vai conseguir se aprofundar 100% naquilo como a gente gostaria. Então, é, dando do Jay Simpson, por exemplo, foi assim, foi uma loucura, foi um, foi um roteiro que foi escrito a quatro mãos, assim, a seis mãos, na verdade, que foi eu, a Carol e a roteirista. Então, assim, sabe, é, tinha mais de 60 páginas, era um negócio gigantesco, era um monstro, mas... Era preciso fazer isso, né? A história do, do Jay Simpson, ela é muito rica. Ela é muito rica de informações, ela é muito rica de conteúdo, né? Então, acho que a gente tem essa preocupação, né? De estar tá sempre é, analisando tudo, pesquisando. Então, realmente, você falou, é, putz, essa pesquisa deve ser complexa. Ela é complexa, sim. Porque ela não é assim, ah, eu vou entrar aqui nesse livro e vai ter todas as informações nesse livro. Não, né? Sem contar que a gente também compara fontes, muitas vezes a gente comenta em episódios, vocês já devem ter ouvido Sim. Ah, dizem que fulano fez isso, mas assim, não Algumas fontes falam que sim, outras fontes falam que não. Então, é inconclusivo. Então, às vezes, a gente traz essas informações também, que a gente acha que é relevante trazer, mas que a gente não sabe de fato, né? Sim. Tem muita coisa que, que não tem como, assim, não, a gente saber. É, com né? certeza.
1: É, a gente pega né, as referências de vocês, tem muita coisa hoje, que muito material que vem de livro, né? Nem tudo... Uhum. A gente tem adaptação para filme, série. A gente, tá, a gente explora muito isso. A gente é muito do, do audiovisual. A gente assiste muito isso. Sim. Mas é, tem algum, alguns, alguns roteiros, alguns casos, principalmente que vocês trazem, que são inconclusivos, né? Que não tiveram... Sim. É, e, e é interessante a gente acompanhar. É, o próprio Projeto Humanos, falando do Ivan Mizanzuki, eu comecei a uhum. é, acompanhá-lo... Estou acompanhando agora a Altamira, que está fantástico. Mas eu comecei através de vocês. Porque vocês fizeram né, uma live, a Carol falou com ele. Sim. Foi tudo muito legal. Falaram sobre o Caso Evandro. A gente começou a consumir Casevandro, Evandro, assistir e acompanhar mais de perto o trabalho do Ivan Mizanzuki através de vocês. E também é, é um trabalho de pesquisa tipo incrível, é genial. É. Não é uma coisa foram anos, assim, né, de, anos de, pesquisa. de pesquisa e produção e correndo atrás e falando com testemunhas, com pessoas que estavam envolvidas no caso. É um trabalho realmente Algo que é até genuíno. perigoso, né? Sim, correndo risco também, é. né? Porque mexe, né, revira casos, né, que são, igual eu falei, e histórias pode ter coisas
2: escondidas, é, né? Histórias então,
1: é. absurdas. E, e é muito legal isso. Uma vez você falou que né, a gente ouve, mas para quem não conhece ainda o Modus Operandi, né? Cada semana é um caso novo. A gente teve o caso do O.J. Simpson, né? Que foi dividido é, em mais de um episódio. E que é interessante. Uhum. Mas vocês têm essa vontade de talvez explorar um caso, assim, é, por uma temporada, uma minissérie, através do podcast, assim, trazendo um caso específico?
0: A gente tem. A gente tem. A gente até chegou a fazer alguns planos... Tem um que já tá meio na cabeça, assim. Só que o que aconteceu, né, no meio do caminho? Aconteceu um livro no meio do caminho. Sim, é. que eu tô muito ansioso então... por esse livro,
1: inclusive, hein, Mabel? Eu ia Exatamente. falar dele mais pra frente, mas já que você tá no assunto, esse livro tá quando, quando que esse
0: episódio vai sair?
1: Mabel, essa semana ainda. Essa semana. Talvez amanhã Show. já.
0: Tá. Então, em breve, vamos ter informações aí sobre o livro do Mos mas bem em breve mesmo. Ai, gente, então, tô muito Então, fiquem ligados aí, é, que enfim, vai, vai, a gente vai falar algumas ficando. coisas. Mas, mas de uma forma geral, assim, a gente teve um livro no meio do caminho, então, ficou muito complexo as outras, né, as outras coisas que a gente ia planejando, assim, porque além de tudo isso, a gente ainda tem o Catarse, né, no Catarse, que foi uma maneira que a gente encontrou de conseguir bancar a nossa equipe sem precisar preocupar com o financeiro, porque é, hoje a gente tem uma equipe de cinco pessoas, então é uma equipe grande, legal. né, a gente queria dar um dinheiro legal para eles também, então no fim, não é um, né, um valor fácil e tal, e, e pra gente conseguir fazer isso, a gente falou, cara, vamos fazer o Catarse, então, e vamos dar de recompensa, né, um, um episódio extra por mês, e além disso, a gente tem uma live por mês com os nos assinantes, e também, é, uma vez por mês, eles conseguem acompanhar a gente gravando um episódio. Então eles assistem a gente gravar um episódio, ver os erros, Ai, as coisas que a gente vai consertando e tal é bem, bem interessante. Mas quando você coloca tudo isso, né, na, na ponta da, das coisas, a gente faz muita coisa, né? Produz muita coisa. Então é, é era humanamente impossível a gente fazer isso, o livro e ter esse projeto, né? Então assim, como a gente já, o livro já está finalizado, não tem mais nada para fazer dele, então agora Nossa. Agora é só lançar, e agora, mais do que só lançar, é a gente olhar para essas outras coisas que a gente queria fazer, né, e, e pensar. Essas novas porque oportunidades, né. Essas novas oportunidades.
1: Sim, é porque, igual eu falei, o, o Modus Operandi de hoje, ele é além, né, mais do que um podcast, né, tem o livro, tem o Além do Crime, que vocês chegaram na Netflix com tudo, no YouTube da Netflix, arrasando, Sim. que é algo, tipo, genial, a gente acompanhou também...
2: É, é, a gente publicou
1: no Instagram. Publicamos no Instagram ama, o é o maior prazer. nosso público ama, né? Nosso público consome muito, é. muito também, True Crime. E, e é muito legal ver esse crescimento, acompanhar essa evolução de vocês, porque vocês merecem muito, porque vocês fazem um conteúdo que, igual você falou, é uma coisa que vocês externam é, aquilo que vocês gostam, né? A gente consegue sentir isso, não é só chegar e ler um roteiro. É, é um muito trabalho bem feito, de, né? de pesquisa, e é muito bem feito. Então, ver, acompanhar é, essas extensões do Modus é muito bom, é muito legal. E a gente está muito feliz, mas a gente está ansioso por esse livro.
0: Ai, obrigada, a gente também. Tá, tá doida para isso rolar. Rola algum Enfim. spoiler assim de
1: algum. Vão, vão ter casos, vão ter. É... Vão ter
0: casos, vão ter. Tem bastante caso no livro. Tem uns menores, né? Uns que são. Tem casos inteiros no livro.
2: Ai, que legal. Então,
0: com certeza, sim, esperem casos. Mas o livro, até assim, falando um pouquinho sobre ele, ele é um guia para fã de true crime. Então, por exemplo, se você gosta desse assunto, ele vai ser uma fonte legal para você consumir. Porque ele está é, em vários, né? Tem, sei lá, sobre investigação, sobre serial killer. Então, tem essas informações. É, tem alguns casos que a gente traz para exemplificar então é, é um, vai ser uma fonte legal assim para quem curte sabe o assunto e a ideia é ser isso assim é ser um guia para fã de true crime mesmo para galera que gosta tem muita indicação, né, no próprio livro, óbvio. Então, eu acho, assim, eu espero que as pessoas gostem muito desse Ai, livro. a gente ama. A gente tá super animada.
1: Uma vez, vocês trazem histórias, assim, é, muito pesadas, né, casos, assim. Tanto Sim. casos que aconteceram aqui no Brasil, por exemplo, alguns episódios que me marcaram, que eu gostei muito de acompanhar, o Maneco do Parque, o próprio caso, né, da Marielle é, Franco, que foi... Né, uhum. Um caso ainda igual a gente falou, inconclusivo, que vocês souberam explorar muito bem, contar essa história. E casos que aconteceram né, por esse mundo afora, Estados Unidos, que eu acho que é um, um berço né, cheio, recheado de casos é, que ganharam notoriedade no mundo. E, mas tem uhum. algum, alguma história, algum caso específico assim que você falou, cara, esse me marcou, essa história pesada, ou que você assistiu, o que você conseguiu contar através do modus?
0: Olha, eu acho que com certeza vários casos me marcaram, é, mas eu não tenho muito essa coisa do tipo ser... tipo, me marcou por ser pesado. Sim. Nenhum te deixou assim, Não. <risos> não, as pessoas... Isso é, muito, é, isso é muito doido, porque as pessoas perguntam muito isso, tipo, ai, ah, como você faz pra dormir, não sei o quê, e gente... Se isso tirasse o meu sono, eu tava ferrado. Caraca, Verdade, eu vou ver, eu porque, olha... As...
1: Eu ouvi modos uma vez só à noite, antes de dormir. E foi pesado, tá? Não recomendo. É. Eu acho que foi do Assassino <risos> da Luz Vermelha, que não foi nem tão assim, ah, pesado assim. Mas é, eu não recomendo ouvir modos à noite.
0: <risos> é, isso é, isso é muito louco, né? Porque varia muito. Tem gente que odeia assistir, tem gente que só gosta de ouvir à noite. É uma coisa que é, é muito interessante assim, mas para mim é óbvio que quando eu tô lendo, quando eu estou né, mergulhada né, no roteiro, principalmente quando você está muito tempo no roteiro, é, é óbvio você tem empatia, eu sempre vou ter empatia pela dor das vítimas, né, pelas pessoas pelos sobreviventes e enfim, por, por diversos personagens que acabam rolando na história. Mas é, depois que eu gravei, acabou, entendeu? Eu faço eu tô um mergulho, assim desligo, desligo o botão. Desligo o botão, desligo o botão. Eu acho que se eu não tivesse isso, eu não seria capaz de estar tá gravando, sabe? Porque é, eu não, nunca ia querer fazer algo que ficasse me machucando, tipo, o tempo todo, sabe? Então, assim, dói, óbvio, dói. Né? Tem, acho que se eu fosse falar do, do último episódio que, que mais mexeu comigo, assim eu acho que eu falaria é, de um que, que, na verdade, a gente fez em novembro de 2021, que é da Natasha Campuch, Sim. Que ficou sequestrada durante oito anos, né? e não só sequestrada, foi mantida num, num porão e um tal, um foi cárcere privado
1: que tem inclusive o filme, é o dela que foi a história adaptada, Isso. né, 396 é. dias, alguma coisa assim sim,
0: é um caso eu, eu não me lembro se é esse o nome do, do filme eu sei que tem um documentário que chama 10 anos depois e tem um documentário que chama The ground The Cellar, é, é 396
1: dias de cativeiro, pra quem que conhecer conhece né? ou oh, mil, ó olha, 3 mil são ah, anos. isso mesmo, 3.096 dias. dias
0: é, isso. é o poster do filme e tem o um livro também, é verdade
1: vale muito a pena, pra quem não conhece tá disponível na HBO Max, vale a pena assistir e é realmente uma história eu também, me marco muito porque é bem pesado é muito pesado, é, é bizarro pesado, as coisas, né que...
0: é tudo que é duradouro, né assim, óbvio, tudo é o ruim mas eu digo assim, você é, né, passar por alguma coisa durante uma hora e depois acabar, é, é totalmente diferente de você ser submetido por anos por uma tortura mental, psicológica, física. É, e óbvio, não é também comparação, pelo amor de Deus, porque tudo é horrível. Todo tipo de, né, de, de crime é complicado. Mas eu acho que, tipo, me dói mais coisas que são duradouras, coisas que. Tortura me, me machuca bastante, assim. Sim. Mas. É, e, e fora o da Natasha, que me marcou muito, e aí foi um roteiro que, gente, eu já tava dando 40 páginas do roteiro, ele tem duas partes também. Caraca, que quase é da um Bel... livro. Quase um livro, que é da Bel Ganes, né? A Sogueira de Homens. É... é perfeito, assim, a história, tipo... É... Quer dizer, perfeito não, a história, porque é uma história horrível. <risos> Mas eu digo assim, é, é muito interessante a história dela. Também é uma história de 1800 e bolinha, e aí a, ela veio de outro país, acho que é da Noruega, se não me se não me engano, e ela veio morar nos Estados Unidos, né? Em Chicago. E é uma mulher assim, uma serial killer que matou. Não é muita essa que gente. é que
1: a que é da Fazenda, né? Que ela contratava. Essa, é a do baú. É a do baú? A, faz... é a do baú, a Fazenda
0: Nossa, Matadouro que ela sim,
1: tinha. Sim, Gente, todos esses casos Caso... estão lá no Modus, tá? Se gente, vocês ainda não, não ouviram. Não, porque eu, a Mabeta <risos> refrescando a minha memória e são casos assim, realmente é, impressionantes, fascinantes. E, e que é muito curioso, porque a gente começa a entender um pouquinho da engrenagem de como que funciona a mente dessas pessoas, né? Como elas planejavam, e, e principalmente a motivação, né? O que motivava elas a cometerem crimes tão bárbaros. E, e o Dabel realmente é um episódio ali que tá também nos meus favoritos. <risos> Pra você que tá ouvindo as dicas de Mabê Bonafé e ficou curioso, quer entender um pouco mais desse universo de True Crime, nós fizemos uma galeria especial lá na Cult, com as nossas
2: produções do gênero favoritas, né, Léo? Isso mesmo, Ali, a Cult é a rede social perfeita pra gente que ama é filmes e séries. Lá você consegue organizar tudo o que você assiste, o que você lê e o que você ouve, assim como nós fizemos com as nossas séries favoritas, né, de True Crime.
1: Sim, gente, a Cult é o app do momento, a gente vai deixar o link. Link aqui na descrição para você acessar a galeria, mas já crie sua conta também, organize tudo que você assiste e, claro, descubra mais desse universo incrível de filmes, séries, livros e podcasts. A gente espera vocês na Conte. <música> Nem só de True Crime vive uma bíblia na fé?
0: <risos> Olha, não dá, não dá, só pra ver. Inclusive, adoro, vi Heartstopper, né, recentemente... É, e Heartstop é muito bonitinho. Ai, nossa, é, é, um, é um, enfim, uma série sensível, fofa, bo até bobinha e tal, ingênua, que é, o que, é, que é ingênuo mesmo, né? O amor, o amor do jovem, do, do pré-adolescente. Não sei se é adolescente. Acho que é adolescente. Adolescente, né? é Sim. colegial ali, no é, ensino médio, né? Colegial, é. Que é muito bonitinho. Nossa, sim. Não, eu amei é... muito essa série. É, a
2: gente também amou essa série, inclusive, hashtag RenovaNetflix. Favor, eu acho que vai ser renovada sim, né? mas a gente.
0: Ah, mas, eu eu nós, impossível. É, eu acho que
1: pra gente, da comunidade LGBTQIA, é, trazer uma história com um final feliz é muito importante. Né? Acho que o Sim. Heartstopper aqueceu o coração de muita gente por conta disso. Não teve. É, tem ali né, suas anuâncias né, da história até o amor acontecer, mas é uma história leve, uma história gostosinha, que você termina de Sim. assistir com aquele sorriso estampado na cara. E isso é muito bom, é muito gostoso, né? Você fica com essa vontade de, de consumir mais. E a gente viu né, no seu top três de séries atuais que temos Heartstopper. E temos outras também, né, Mabi?
0: Tem. Vocês estão falando daquela que eu fiz, que é o do isso Ruptura é e do é Iron Girls. Né? É. É. É, é. Eu até vou colocar uma quarta aqui que eu vi é, que eu vi depois, né? Que eu fiz o post. Porque, gente, eu assisto, eu consumo muito séries, assim. Até foi por isso que a agência me colocou pra trabalhar com a Netflix lá em 2015. Eu sou uma pessoa que eu consumo muito séries. Eu assisto todos os dias. Então, eu sou realmente muito viciada. E, e, cara, eu tô achando... Eu tô gostando muito das séries da Apple TV+. Plus. Tipo, eu assisti Ruptura, né, recentemente. Muito boa. Que é, uma, que é muito boa, é uma série que... Inclusive,
2: <risos> a gente fez é... um episódio aqui no podcast falando sobre... Ah, ruptura. sobre
0: é, falando Ai, sobre é Ruptura, delícia. vocês estão
1: ouvindo que ainda não conhecem. Vão lá, ouçam o podcast, assistam a série antes, né, pra entender um pouco mais... Mas realmente é de mexer com a cabeça. É, né?
0: mexe muito, né? Aquela coisa do tipo, pô, 8 horas do seu dia você apaga da memória. Sim.
2: Então a você vai assim, Mirror. Assim.
0: Muito, muito, né? E tem. É, então foi muito legal, assim, assistir ruptura. Acho que na minha humilde opinião, é a melhor série de 2022 até então. Sim, inclusive, esse,
2: esse é o nome do Estou esperando o Senhor dos Anéis. Ai, ah, tá estamos ansiosos, mas pelo amor de Deus. Olha, eu
0: sou doente com o Senhor dos Anéis, para mim, eu acho difícil algo que eu esteja esperando mais do que... Tipo assim, Senhor dos Anéis é uma série que eu tô esperando, eu poderia dizer, há 20 anos, assim, fácil, <risos> porque eu sou apaixonada há muito tempo. Mas, por enquanto, Ruptura tá aí, tá, tá aí, ganhando. Tá bombando.
1: Mas eu, tá quero, bombando. eu quero saber da sua quarta, né? Você falou de Heartstopper, tem Ruptura? Isso, tem isso a Eliminadas, é o maravilhoso.
0: que é com Wagner Moura e a Ele Elizabeth Moss. Que estão perfeitos, é. amando esse, essa dupla. É, que, de novo, né? A gente tá falando de serial killer, de investigação, tem uma coisinha aí. Mas tem umas coisas que a gente não consegue explicar, que é meio... Viagem no tempo, ou sobrenatural, ou loucura. Não dá para saber ainda, né? A cultura
2: né? iluminada estão no Apple TV Plus. Tem muita gente que não, não assina ainda e não consome esse conteúdo. Gente, e na vale Apple, TV, no Apple TV Plus tem muitas séries. incríveis. os conteúdos incríveis, né? da Apple TV
1: Plus é, são geniais. Tem um selinho de qualidade ali que realmente vale a pena a maratona. Eu acho que são poucas as produções assim que eu me decepcionei da Apple TV. Sim, tipo, a maioria é muito pouquíssimas, bom mesmo. Pouquíssimas, porque temos Ruptura, que é um baita, uma baita série que ninguém estava esperando e chegou com os dois pés na porta. Já tá renovada. Já tá renovada, tô curioso, inclusive. Iluminadas, que me surpreendeu muito, igual você falou, Wagner Moura e Elizabeth Moss. Meu,
0: que... Não, Elizabeth é Moss é, é,
2: incrível, é incrível, né? Já vem de The o of é que é ela entrega tudo. E aqui ela tá muito boa também.
0: É, então. É, é só série boa que eu tô assistindo ultimamente. Tô amando. E a quarta? e outra Essa quarta aí que eu tô apaixonada <risos> também é da Apple TV Plus, a gente. gente. Vai, a gente
2: vai fazer igual Porque... o João Kleber.
0: Que segura aí, <risos> madeira, segura que já aí, vai falar. Depois do intervalo, a gente volta com a quarta. Depois do intervalo. Mas é. é e foi até isso. Você que vai você descobrir falou. a quarta
1: assinando o catarse. <risos> que ela vai falar lá no
0: catarse. Ai, vai ser isso. Porque foi exatamente isso que eu fiz. Você falou: tipo, ah, o catálogo é muito legal. Eu Falei, pô, eu assino há tanto tempo. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou catar o catálogo, vou entrar e vou assistir. A primeira coisa que mexer comigo. E aí eu fui passando e, passo, e passei por Slow Horse. Gente, Slow Horses, de cavalo, né? Cavalo, cavalo lento, seria um pangaré.
1: Slow Horses.
0: Olha, Slow Horses, é, eu vou recomendar muito. É, o ator principal, né, os atores principais, você tem o Gary Oldman que é o Sirius Black, né? Maravilhoso! É uma produção britânica. Então, o que, que acontece? O Gary Oldman, ele é chefe de um departamento de inteligência, da inteligência britânica. Então, você tem a CIA nos Estados Unidos, né? a BIM aqui no Brasil. Então, a inteligência britânica lá tem... É, é, o Gary Oldman, ele é chefe de um departamento, só que esse departamento, ele chama... Ai, como que é mesmo? Despejo que é basicamente os agentes que fazem merda. Então, é como se fosse, assim, uma turma de fracassados, sabe? Sim, sim. Você sim. tem os agentes, porque quando você fala em agência né, de, de inteligência, você pensa que são os espiões, a galera foda, e tem também. Só que nesse departamento, teoricamente, tem as pessoas que são, só fazem besteira, só fazem merda, então é muito engraçado. E esse Gary Rodman, ele é chefe dessa galera, e ele odeia os funcionários. Então, ele está o tempo todo falando mal, criticando... É um humor britânico muito interessante... E tudo acontece... Começa a rolar meio que uma conspiração governamental... E aí, eles acabam metidos nisso... Então, quer dizer... O pior departamento possível... Para estar tá envolvido numa operação que está é, rolando no, no país todo, sabe? E tem os caras mais idiotas, mais burros, mais despreparados... Então, e obviamente, tem uns caras bons lá dentro também, você vai tentando entender o, o que levou cada um a chegar ali, né, porque você fica naquela, tipo, Pô, porque esse cara parece bom, por que, que ele foi parar ali? Aí você vai descobrindo mais do passado, o que, que ele errou, o que aconteceu. Não, eu
2: amei, eu já tô com vontade de parar tudo que eu tô assistindo, porque é... essa série é recente, né, ela estreou agora, eu vi que ela estreou agora, é bem recente, né. Ela ah, é bem recente. Sim, ela já tá na lista, mas eu não assisti ainda. A gente não, vai assistir a
1: próxima maratona. Eu, eu não, só essa, <risos> essa sinopse, essa introdução que a Mabê trouxe.
2: Eu já tô curioso. Gente, eu, né? eu amo espionagem.
0: Sim, então É muito legal, sério. E tem assim, e tem a Olivia Cook, sabe? Que é a, a recepcionista do Bates Motel. Sim, né? eu adoro. Ela, tipo, ela, tá ai, nesse, ela é maravilhosa nessa sequência é, de. é em Bates
1: Motel, né? É. É,
0: eu adoro. É, é a Emma, a Emma é. the Cold, que ela tá até nesse, nesse nessa sequência aí do Game of Thrones, né? Que eu esqueci o nome. House of the Dragon. Ai, of the Dragon. É. Aí ela amo, tá nessa. É, eu nem sabia. Eu não. não tá. Você assim, tocou? Você
1: tocou? Você é, tocou num ponto? Eu ia falar agora. Que o Léo ama <risos> falar de Bates Motel. ele ama Nossa, Bates
2: eu amo. Motel. Não, eu acho que assim existem séries tipo de produção e tal que são incríveis. Mas Bates Motel uhum. eu acho que é a série top 1 ali do coração, sabe? Story, que história, é, né? Eu que... gosto. Eu gosto. demais, é. Bates Motel.
1: Não, e que legal saber. Eu, eu acho que desde Bates Motel eu acho que eu não assisti mais nada com a Olivia. Eu vi ali Jogador Número... Ah, The Sound of Metal, ela fez também, que é muito bom.
0: É. Uhum. Então, depois eu fui olhar o MDB dela, que eu fiquei assim... Que eu não sabia que ela era tudo isso, assim, sem, sem ofensas, mas eu fiquei assim, tipo, porque eu gosto, eu gosto muito dela, mas a, o, a personagem dela, né, no Bates Motel, é muito básica, né, não é nada que entrega. Uhum. E aí, eu fui olhar o MDB dela e, gente, ela fez todos os filmes mais bombásticos, sei lá, Jogador Número 1, é, O Som do Silêncio, que eu realmente não lembrava, mas tem, tipo, Sim, vários, vários filmes é... famosos. Ah, é muito bom! É muito bom!
1: E que
2: ótimo! Uma ótima indicação, eu, eu amei é, Não, essa, Slow série, Horse, essa né? série já tava na minha lista, agora eu é, vou gente, adiantar ela e colocar ela em primeiro lugar.
0: Sério, e vale muito, porque ela tem seis episódios de 45 minutos, acabou, eu já tô nervosa, eu já quero a segunda temporada. Então assim, assistam e me digam o que vocês acharam, porque eu estou apaixonado. Vamos
1: falar sobre, vamos falar sobre... E você que está ouvindo, também assista e fale com a gente. Cata essa indicação também. aí da Mabê, que vale a pena. Mabê, é, a gente já falou aqui do Além do Crime, tô super curioso se teremos mais, não sei se você já pode revelar ou não, mas eu, tô, eu queria ver mais de vocês, né? vocês estão agora... É, tem o, o canal no YouTube também do Mods, que vocês fazem algumas lives especiais o pessoal pode assistir a uhum. gravação de vocês no Catarse, que é, é muito legal mas eu queria ver mais de vocês vocês podem revelar, não sei se você já pode falar alguma coisa do que vem por aí posso?
0: A gente não tem nada, na verdade, assim, porque tipo, para O Além do Crime foi um programa que a gente fez, né, no canal do YouTube da Netflix. Ele durou seis episódios. E a gente gostou muito, assim, de fazer. Mas é, acho que a gente gostaria de fazer coisas maiores, assim, talvez falar de um caso, tipo, né? Porque aqueles eram meio que trechinhos curtos do, do episódio. Do, dos casos até porque senão ficaria não sim
2: agora agora eu quero ver vocês loucura, eu quero é. ver vocês na Netflix mesmo em algum streaming não, é, já estão no GloboPlay é. eu tô
1: pensando aqui já tá no GloboPlay <risos> que que custa a dona Globo trazer linha direta novamente com uma bem <risos> imagina imagina que tudo que seria gente
0: <risos> olha eu acho eu quero GloboPlay se você estiver ouvindo a gente é yeah, vamos trazer <risos>
1: vamos trazer linha direta de novo aí com modos operando é tudo gente
0: é, a gente já teve, assim, sondagens de algumas coisas assim, mas a gente não foi é, pra frente com nada, não. Então, Porque vocês estavam
2: que... fazendo o livro, agora... Tem... É, tipo, agora
0: o livro, vamos ver o que vem por aí, mas assim, por enquanto é isso mesmo, é o podcast, né, de sempre. O livro que vai ser já também, eu ia falar muito dele a partir dos próximos meses, a gente vai querer falar bastante sobre... Mas, é, profissionalmente, eu tempo, tenho muita vontade. Né? É, eu tenho muita vontade de fazer é, mais coisa pro audiovisual, assim. Então, eu tinha. Teve uma ideia que eu tinha, que, que eu tive um tempo atrás, eu comecei a rascunhar, mas tudo é aquilo, né? Dá um trabalho, tem que se organizar para fazer. Então, eu quis esperar um pouco, mas o meu objetivo agora é realmente focar nessas coisas aí para eu. Pra eu pensar nesses novos projetos, né, porque eu quero muito, eu quero que role.
2: Infelizmente, a gente tá chegando, assim, na nossa reta final do bate-papo, a gente ai. já tá triste aqui. E, B é todo convidado aqui, a gente faz um quadro, que é o filme da minha vida, Onde o nosso primeiro episódio aqui foi o filme da Minha Vida, onde a gente falava sobre filmes assim que marcaram a nossa história determinadas fases. E a gente quer saber de você qual que é o filme da sua vida, aquele filme que você lembra e assim, que você ama de paixão.
1: É, aquele que você recomenda pra todo mundo e que sempre que pode, servir, sabe, Mabê, aquele filme que você guarda, assim, as sete chaves. É,
2: é, é muito engraçado, porque muitas vezes o convidado, é, o filme da sua vida, assim, não tem nada a ver com o tema que ele tá falando e <risos> tal, então a gente tá curioso é, pra saber o porque, seu.
1: É, só, igual a gente falou, são filmes, assim, que trazem uma memória especial, uma memória afetiva, né, ou realmente o roteiro é muito bom e a história é fodache, que você ficou surpresa mas a gente queria saber, tem um tem como selecionar uma obra assim que, que te
0: marcou? Nossa gente, eu tô já chorando aqui porque <risos> eu tô assim com, com certeza tem mas eu quero muito pensar, porque... É difícil, né? É, difícil. é difícil. vocês me fizeram uma pergunta muito difícil. E a gente
1: não mandou antes. Muito a B até falou, vocês gente, não, não vai antes. ter um roteiro. <risos> o que, que a gente vai falar? A gente não quis mandar. É. Porque a gente gosta, né, desses momentos assim. Essa vocês surpresa. gostam de pegar no Flávio. É, 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 surpresa. <risos> é aquele que veio na sua mente agora. Quando a gente falou, com certeza veio uma b Não é possível.
0: Ai, gente, olha, meu Deus, eu tô assim... Tô nervosa. É... Ah, tem vários filmes que vem na minha cabeça. Eu acho que é que é difícil, né? Às vezes o filme que a gente ama não é necessariamente o filme que a gente fica assistindo várias vezes, Sim. né? Por exemplo, tem um filme que eu amava assistir que era o Beethoven do cachorro, Sei. sabe? não é o meu favorito, assim, mas tipo toda vez que passava eu, eu assistia eu acho que eu vou falar de um filme que ele me marcou muito foi a prime... é, quando você falou, tipo, ai ah, tem um filme que te marcou a verdade é que esse que apareceu na minha cabeça ele com certeza entraria aí nos meus top 10 mesmo, então eu vou falar dele
1: vem, mas vem. eu vou só
0: contar um pouquinho é, por porque que eu me apaixonei por esse filme, né eu morava em cima de uma locadora e eu tinha uns 6, 7 anos e todo dia, toda semana, eu alugava o mesmo filme no locador. É. <risos> Era aquela coisa de criança, que é quer assistir o mesmo filme pra sempre. Sim. Então, toda semana eu descia lá e pedia pra alugar o Convenções das Bruxas. Ai, Ai maravilhoso!
1: maravilhoso. É. Esse filme é demais, é demais! É muito...
0: Acho que é Convenção das Bruxas, né? Que é o Witch, se não me engano, Sim. que que tem uma, um, um, um atual horroroso, coitado. Não gostei, não deu, foi aí. Ai, não, é, eu amo a
1: ele, eu amo a ele, mas não deu pra dizer esse é, isso não. Trabalho,
0: não. não. Não deu, não, galera, mas o, o... mas é divertido, eu, eu assisti, achei divertido, obviamente, não, não era, o não, meu favorito é o dos anos 90, né, de 1990, hum. se não me engano, esse filme, então, eu lembro que... E eu lembro, gente, eu lembro de eu descer... Tipo, eu tinha cinco anos, seis anos. Eu lembro de eu indo na locadora pegar a fita... E chegou um dia que a dona da locadora falou... Ah, eu tenho um presente pra você. Ela pegou uma fita cassete e ela passou o filme e me deu de presente. Ah,
1: oh! <risos> Que legal. Muito legal. Caramba, né? que demais. Que demais.
0: É, eu era... Gente, eu era fascinada. É muito engraçado que muita gente fala... Que esse filme deixou traumatizado. A gente <risos>
1: colocou isso lá no nosso perfil um filme da sessão da tarde que te traumatizou e a convenção das bruxas, assim, <risos> é. disparado,
0: disparado. Como, como que a gente era? Como que a gente podia assistir isso, gente? gente eu, não sei. eu era fascinada. Eu era fascinada. Eu até brincava com minha mãe, que eu gritava: Você é bruxa, eu ficava puxando a cara dela pra sair e a medo, E o
1: medo de virar um ratinho?
0: <risos> o medo de virar ratinho. Mas eu era, era fascinada. Eu amava muito eu vi A Rainha das Trevas, outro que eu também Nossa, assim. Nossa,
1: bom. Só clássico é,
0: bom. só clássico. Eu sou uma pessoa muito dos clássicos, porque como vocês perceberam, eu assisto muitas séries. Então, os filmes geralmente, eu assisto filmes atuais, mas eu não sou uma pessoa que piro em filme. A minha pira é série, assim, sempre vai ser série. Então, sempre que eu cito clássico, eu vou trazer Hitchcock, eu vou trazer uns filmes antigos, Ótimo. sabe, umas coisas bobinhas, que é o, né, o festinho diabólico, que é o do Hitchcock, que eu amo, que, é, enfim, é muito engraçado esse filme. É muito bom. É, quer dizer, e é muito, muito creepy, né, mas muito engraçado. E acho que isso, assim, acho que sempre nessa pegada mesmo de terror, né, mais que eu vira, não era terror, mas eu sempre gostei de bruxa, sempre gostei de fantasma,
1: Gasparzinho,
0: é. eu amava Gasparzinho. Nossa,
1: demais. Só filme bom, filme bom, os clássicos bons mesmo. E eu, 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 eu tinha muito isso, eu consumia muito isso também. Eu amo, eu amava esses filmes assim. É, assistia também filme escondido, às vezes os meus pais locava tipo, lembro, <risos> Anaconda. Eles não deixavam de Anaconda muita. e Orquídea Sangrenta. Eu assisti, gente, entendeu? Eram umas coisas.
0: que é Anaconda? Eu assisti Anaconda 2 <risos> recentemente. Não sei se é 2 ou é 8, porque eu acho que são. Gente, eu acho Dois que oito. ou é oito? Tem, tem oito Anacondas? Deve ter, Ai, né? Então,
1: olha. Eu, eu lembro da Orquídea Sangrenta que me marcou bastante. Meu eu assisti Deus, o primeiro com a Jennifer Loss. é A2. É é, é é Só que depois é. Que é que ia no Brasil? É, uhum, sim, na Amazônia, né?
0: Eu assisti pela primeira vez no ano passado. Mentira, vê. Esse filme é muito ruim, eu amei. <risos> não, eu o Léo sabe até as falas desse não, filme. Eu
2: achei muito esse filme, no DVD. No DVD,
1: nossa! Ele é perfeito! Ai, gente, não, mas tinha muito filme que assim, é, a gente reassiste, a gente fala, meu, meu, como o audiovisual evoluiu e como isso é bom, né? Graças a Deus, a tecnologia Sim. tá aí. Ai, mas é, é, tem alguns filmes, realmente, que igual Convenção das Bruxas de 1990, é icônico. E tentaram fazer de novo e não, não é foi. É a, a magia, <risos> né? Angelica Houston lá, maravilhosa, e é isso. É, Nossa, perfeito. Um filme perfeito. mas tem CGI tal
2: que possa melhorar, né? Não, o que, aquela o maquiagem é... dela,
1: icônica... <risos> E é isso, você conseguiu fechar o nosso Sim. episódio aqui com uma produção maravilhosa. Com chave de ouro. <risos> mas é sério, de coração, eu quero te agradecer mais uma vez, externar aqui, a gente tá, não, está, né, não estamos numa gravação presencial, mas receba todo o nosso carinho, toda a nossa admiração. É, a gente segue acompanhando o seu trabalho, e torcendo muito pelo seu sucesso, por você, pela Carol Moreira, que é incrível, que a gente também quer ter a honra de recebê-la aqui. Já fica o convite aí, Carol, se você estiver ouvindo, e é isso, eu quero muito agradecer, dizer que somos fãs e que você é uma pessoa maravilhosa, que você consegue trazer assuntos assim tão pesados no modus operandi de uma forma tão leve, você é uma pessoa tão carismática, uma das melhores pessoas assim, eu acho que, que eu conheci, que tem um coração assim muito bom, muito legal, e, e que é isso, que você é uma pessoa única eu só desejo coisa boa para você e dizer
0: obrigado
2: muito obrigado <risos> Mabê
0: Ai gente, que lindo, seus lindos. Não sério, <risos> obrigada muito pelo carinho. Eu amei, lembrou, oh, vocês me mataram aqui perguntando do filme, mas <risos> A
1: pegadinha.
0: Mas eu, eu amei conversar, de verdade, adoro falar sobre isso, adoro falar sobre séries. Sempre curti muito o trabalho de vocês. tô feliz que vocês estão chegando mais longe ainda. Assim, acho que é isso. Tem tem espaço para todo mundo, né? Que 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 quer se profissionalizar, que quer produzir conteúdo com isso, então super valorizo isso, e é isso gente, obrigado pelo convite, ouçam o modos operantes. por favor, deixa todos os seus <risos>
1: arrobas aí gente, sigam uma
0: vez, sigam o Modus o arroba do Modus é modusport, né? P-O-D em todas as redes, Instagram e Twitter e no Youtube e o meu arroba no Twitter é arroba e no Instagram é arroba ma underline B.
2: Ah, então é perfeito. isso, gente. A gente Me vai deixar lá. na descrição pra facilitar também. Sim,
0: e olha, essa casa aqui
1: é sua, tá, Mabê? Sempre que você quiser voltar pra gente conversar, falar de alguma série aleatória que você assistiu, que você saiba que, olha, o aí assistiu é seu também, tá? Sinta-se dona aqui desse podcast. <risos> Ai,
0: amei. Pode contar comigo.
1: <risos> pra você que tá ouvindo esse episódio, eu quero agradecer pela sua companhia. Semana que vem estamos de novo aqui, né, Léo, no aí assistiu.